0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Bonjour et bienvenue sur Mauvaise Touche, le podcast qui explore l'histoire des jeux vidéo. Je suis Cédric et aujourd'hui on part à la rencontre d'un jeu indépendant qui a atteint les cimes du succès critique et commercial l'un de ceux qui contribue à gommer l'écart entre les gros jeux AAA des studios multimillionnaires et le taf d'une poignée d'indépendants qui nous rappelle que, à la base, ce qu'on aime dans un jeu, c'est son gameplay soigné. Aujourd'hui, on va plonger dans la jeune histoire de Hollow Knight. Hollow Knight, c'est l'aventure d'un chevalier insecte sans nom, incarné par le joueur qui part explorer un immense royaume souterrain légendaire du nom de Hollow Nest, en réalité on dit Hollow Nest, habité par une population d'insectes en tout genre. On y progresse en explorant des zones très différentes, chacun avec son petit gimmick de gameplay, et toutes assez magnifiques d'ailleurs, en battant une palette de boss afin de gagner de nouvelles compétences qui nous ouvriront l'accès à de nouvelles zones encore plus ardues. Hollow Knight se place ainsi dans la tradition du Metroidvania, l'un des types de jeux les plus anciens du jeu vidéo, né de ses vénérables ancêtres Metroid et Castlevania. Je vais donc prendre un moment pour ouvrir une parenthèse sur le genre du Metroidvania, parce que c'est super important pour comprendre la genèse et l'aboutissement de Hollow Knight. On a déjà parlé de Metroid dans le premier épisode de ce podcast, qui était dédié à son petit frère Kid Icarus, et à la façon dont le game designer Gunpei Yoko, le tonton créatif de Nintendo, a cherché avec ses deux jeux fondateurs de la Nintendo à créer de nouveaux types de jeux d'aventure. Metroid était un véritable labyrinthe dans lequel le joueur évolue en explorant le monde pour y trouver des objets améliorant ses compétences. De son côté, la série Castlevania s'est beaucoup cherchée. Le premier jeu, sorti en 1986 sur NES, est un platformer qui enchaîne les stages. Le deuxième est un monde ouvert euh, assez confus. Le troisième et le quatrième redeviennent des jeux à stage et Castlevania ne gagne réellement ses lettres de noblesse dans le genre du labyrinthe qu'à la sortie en 1997, assez tardivement donc, du chef dœuvre sur PlayStation Symphony of the Night pourtant sorti trois ans après Super Metroid, dont l'influence a été sans limite sur le genre. Ma petite théorie personnelle, c'est que Castlevania a apporté une énorme pierre au genre en lui amenant du scénario. Symphony of the Night mettait en scène une histoire gothique avec des personnages torturés, des embranchements scénaristiques, des retournements de situation, un univers riche et des fins multiples. Tout ce qui manquait de passion à l'univers certes bien rodé, mais assez pauvre scénaristiquement de Metroid. Metroid et Castlevania vont ensuite creuser et affiner la formule au fil des années, créant des générations d'addicts à l'action-exploration-progression si typique de ce genre de jeu d'aventure. Mais au début des années 2010, les deux séries prennent un tournant, Castlevania abandonne complètement le genre Metroidvania avec la sortie de Lord of Shadows sur PS3 qui s'essaye à l'action-aventure en 3D et qui lorgne du côté des jeux de bagarre à la God of War ou la Devil May Cry qui sont très en vogue à ce moment-là, tandis que Metroid abandonne l'exploration en 3D tellement appréciée dans la série des Metroid Prime pour se lancer dans une mouture plus orientée action avec Other M sur Wii, tout en essayant d'y rajouter « mais vraiment aux forceps de l'enfer » une dose de scénario qui a été assez peu appréciée par les fans de la série. Résultat, les grands studios laissent des millions de joueurs de Metroidvania sur le carreau sans aucun jeu à parcourir. Par chance, c'est la période à laquelle la scène indépendante commence à prendre de l'ampleur dans le marché du jeu vidéo. Minecraft est sorti en 2009, Super Meat Boy ravit les fans de platformers nostalgiques en 2010, les hits indés se suivent et rassemblent de plus en plus de joueurs autour de cette vague. Les jeux sont distribués sur les stores de consoles et Steam, gagnant en visibilité et invitant les joueurs à explorer de nouveaux concepts. Mais pas que Dans cette explosion de la scène indé, de nombreux jeux revisitent, modernisent et twistent les genres historiques du jeu vidéo. Parmi ceux-là, notre bien-aimé Metroidvania, évidemment. Alors que le genre est abandonné par les grands studios, les indés se le réapproprient rapidement. La série des Shantae commence à creuser le sujet avec un beau succès populaire dès 2011, puis Guacamele vient bousculer le genre en 2013, Axiom Verge enfonce le clou en 2015, Salt and Sanctuary y amène une grosse dose de challenge à la Dark Souls dès 2016, et ces jeux, ainsi qu'une trentaine d'autres, réinventent les mécaniques du Metroidvania dans tout leur éventail. Le design, le lore, donc l'histoire du jeu, les systèmes de jeu, l'inclusion de la magie, des éléments de jeu de rôle, l'humour, ils ont tous pavé la voie pour LE jeu qui allait faire briller 10 ans de maturation du genre dans la scène indé. Le jeu est bien sûr Hollow Knight, sorti en 2017. Fin de cette parenthèse métro Evania. c'était pas long du tout Hollow Knight est donc le seul jeu d'un studio australien, Team Cherry, basé à Adelaide sur la côte sud de l'Australie, là où il y a des crapauds qui peuvent vous tuer. Le jeu naît d'un projet développé dans une game jam en 2013. Il est nommé Hungry Knight à l'origine et il est assez mauvais de la vie même de ces deux développeurs mais il introduit le personnage principal de Hollow Knight, ce chevalier insecte autour duquel Harry Gibson et William Pellen allaient développer l'univers de Hollow Knight. La légende dit qu'ils ont choisi un insecte parce que c'était facile à dessiner et à animer. Il lance un projet de crowdfunding en 2014 autour de ce projet de Metroidvania chez les insectes et récolte 57 000 dollars australiens, ce qui fait à peu près 37 000 euros. Et il commence à bosser avec ce budget qui est, ma foi, pas non plus faramineux euh, pour lancer un jeu avec une équipe. Donc dans ces grands moments, l'équipe de développement de Hollow Knight est composée de 6 personnes, dont deux ne bossent pas sur le jeu à temps plein. Le projet est faramineux, avec plus d'une douzaine de zones de jeu qui sont toutes très différentes, chacune avec son propre bestiaire, son propre éventail de boss, ses propres mécaniques et sa bande son. La durée de vie du soft est estimée à plus de 40 heures. L'univers de Hollow Knight est d'une richesse incroyable, avec un lore aussi complexe que celui d'un Dark Souls, un soin et une richesse de détails hallucinants pour une équipe aussi réduite. Et je ne pourrai jamais suffisamment insister sur ce point là. Travers de ces mécaniques, Hollow Knight transpire également d'un amour profond pour tous les jeux d'aventure rétro. Harry et William ont souvent évidemment cité Metroid et Castlevania, dont ils ont cherché à repousser et développer les mécaniques, mais également des jeux plus obscurs comme Zelda 2, Adventure of Link, qui est vraiment l'épisode mal aimé de la série, ou l'épique Faxanadu, qui date aussi des tout débuts de la NES. Ils y ont pioché un certain amour de l'étrange, voire du cryptique, et cette exploration d'un monde qui s'étend, et devient de plus en plus mythologique. L'univers de Faxanadu s'étend autour d'un arbre monde qui monte dans le ciel, celui de Hollow Knight s'enfonce petit à petit dans les tréfonds de la Terre. Mais l'équipe de Team Cherry est aussi allée piocher directement dans les jeux d'aventure, pour améliorer un aspect clé de Hollow Knight, la maniabilité et les combats, afin d'aller chercher et amener une profondeur que la plupart des Metroidvania ignorent, qui lui préfèrent euh, l'exploration. Pour corriger ça, excite l'inertie d'une Samus Aran, le cofondateur de Team Cherry et programmeur en chef William Pellen cite Megaman comme inspiration directe pour la programmation des mouvements du chevalier. Je le cite. Nous voulions que les joueurs aient la sensation de complètement maîtriser leur personnage à tout moment, donc nous avons pris pour modèle les mouvements des séries Megaman et Megaman X. Par exemple, lors de ses déplacements horizontaux, le chevalier va immédiatement à vitesse constante lorsqu'on appuie sur le bouton. Pas d'accélération, pas de freinage, pas d'inertie. Le saut a été pensé pour donner beaucoup d'impulsion initiale. En relâchant le bouton, la vitesse verticale s'arrête rapidement. Et en cas d'activation du dash, le mouvement vertical est stoppé instantanément pour propulser le chevalier vers l'avant. William Pellen a codé les mouvements du chevalier pour lui donner le maximum de contrôle. Sans doute à un niveau rarement atteint vraiment dans toute l'histoire du jeu vidéo. Son intention je voulais que les joueurs aient l'impression que leur moindre erreur aurait pu être évitée jusqu'à la dernière seconde. C'est un principe que nous avons essayé d'appliquer au reste du jeu, mais tout a commencé avec les premières choses qui ont été codées, le saut et les mouvements du chevalier. Ce craft, plein d'amour et de respect pour les jeux rétro, s'accompagne d'une vision résolument contemporaine du game design en jeu vidéo. Parce que s'il y a une chose que Hollow Knight réussit avec brio et qui est au centre de sa qualité de jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle ses boucles de gameplay. Une boucle de gameplay, c'est en quelque sorte la mécanique d'un jeu. C'est l'action ou l'enchaînement d'actions que vous allez répéter tout au long du jeu et qui va vous scotcher ou à contrario vous faire lâcher la manette. Dans Tetris par exemple, c'est préparer tous ces petits blocs soigneusement afin d'accueillir la barre verticale qui va faire un Tetris avec ce petit son qui fait tellement plaisir. Dans Metroid, c'est l'exploration du monde de Zebes, la planète qui accueille la plupart des jeux et qui se termine souvent par la découverte d'une nouvelle compétence qui va ouvrir l'accès à un nouveau lieu, puis on recommence, on recommence, on recommence, avec parfois un boss pour marquer un chapitre important. Hollow Knight a tellement de possibilités de découverte et d'exploration qui se superposent que ces boucles de gameplay sont quasiment imprévisibles. L'exploration aveugle d'une nouvelle région peut mener certes à une nouvelle compétence, mais également à une magie, non nécessaire pour finir le jeu, ou à un nouveau charme qui permet de se créer un bonus et qui laisse le joueur se créer au fur et à mesure son propre style de jeu, sachant que le jeu comporte une quarantaine de charmes dont seulement 3 ou 4 sont utilisables en même temps, ou à un élément de l'histoire tentaculaire du jeu qui est souvent porté par des personnages eux-mêmes très attachants, ou à un boss facultatif, voire parfois même à des régions entières de jeux facultatives, elles-mêmes avec leurs charmes, leurs histoires et leurs épreuves inédites. Toutes les demi-heures, le joueur repart de plus belle dans une nouvelle direction de Knight, explorant encore et toujours sans jamais vraiment savoir sur quoi il va tomber, mais avec cette sensation d'être toujours récompensé d'une façon ou d'une autre pour chacune de ses expéditions. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment cette générosité qui fait le charme de Hollow Knight des pans entiers de Hollow Nest peuvent être complètement ignorés sans empêcher le joueur d'atteindre la fin du jeu. La curiosité est le moteur de Hollow Knight et c'est suffisamment rare pour être signalé dans un jeu vidéo. Une curiosité qui peut s'avérer cruelle pour les joueurs et les joueuses qui veulent tout découvrir. En témoigne une séquence riche en frustration dans ce qui s'appelle le Sentier des Souffrances à l'intérieur du Palais Blanc, qui est une zone onirique complètement facultative qui permet de débloquer l'une des vraies fins du jeu. Ce sentier des souffrances porte bien son nom parce qu'il va vous demander de maîtriser à la perfection les mouvements et les compétences du chevalier avec l'adresse et le contrôle extrêmes permis par la programmation du personnage principal pour traverser un ensemble de niveaux de plateforme qui ne laisse aucune place à l'erreur. Une séquence qui fait d'ailleurs beaucoup hommage à son vénérable aïeul indépendant Super Meat Boy avec ses sauts ultra précis et ses six circulaires à foison. Hollow Knight se permet ainsi de réinventer un jeu indé qui lui-même revisiter déjà son amour de, du rétro. Bref, Hollow Knight est un jeu qui, dans quasiment tous ses aspects, réinvente et surpasse les bases posées par ses honorables ancêtres du Metroidvania. Team Cherry, avec ses petits moyens humains, a su compenser avec tellement de générosité, de respect, de travail et d'amour l'investissement des joueurs que ça en ridiculise la majorité des studios mondiaux du jeu d'aventure. Alors que tout ça, ça partait d'un jeu pas terrible développé en Game Jam et d'un crowdfunding au succès vraiment relatif. Mais à l'instar de son personnage principal, c'est en creusant toujours plus loin dans son univers, dans son aventure et dans sa propre tradition, que Hollow Knight et ses deux créateurs, Harry Gibson et William Pellen, ont su imposer, avec brio, un tout petit studio australien de quelques personnes sur la scène internationale, avec passion et humilité. Merci pour votre temps et votre écoute, Mauvaise Touche est un podcast indépendant que je suis ravi d'écrire, monter et animer pour votre plaisir, en tout cas, je l'espère. Si tout ça vous plaît et vous sonne gentiment au tympan, prenez un petit moment pour me le dire sur Apple Podcast, avec un petit commentaire et 5 étoiles, c'est sympa et c'est gratuit. Téléchargez aussi l'app de podcast Acast, je bosse pour eux avec la même passion à faire grandir la scène indé que j'en ai mis à raconter l'histoire de cette petite bande d'insectes sympa qui se trussient d'un coup d'aiguillon. Belle soirée, journée, après et à très vite pour un futur épisode. Ciao